0: 또한 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호치얼치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호치얼치 골뱅이 gmail.com. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 아, 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 참고해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 아, 이진무님 그리고 송현수님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 그리 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 1장 6절에서 8절까지의 말씀입니다. 로마서 1장 6절에서 8절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 239페이지가 되겠습니다. 로마서 1장 6절에서 8절을 봉독해 드리겠습니다. 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 곳으로 부르심을 받은 자니라. 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파되리로다 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 네 번째 시간으로서 예수님 것으로서의 사명이라는 제목으로 은혜를 나누고 자합니다 우선 오늘 본문 말씀 중에서 1장 6절을 보시도록 하겠습니다. 로마서 1장 6절, 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라. 여기서 그들이라고 되어 있는데, 이를 알기 위해서는 지난주에 살펴보았던 로마서 1장 5절을 보아야 하겠습니다. 로마서 1장 5절, 그로말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니. 이 구절에 의하면 요 예수님으로부터 사도의 직분을 받은 바울은 예수의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어서 순종하게 한다라고 고백하고 있습니다. 그리고 다음 구절인 그들 중에서 라고 되어 있으니까 여기서 그들이라고 하는 것은 바로 이방인이라고 할수 있겠지요. 그러니까 로마서 1장 6절을 다시 한번 보면요. 은 우리도 이방인 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자다 라고 하는 그와 같은 뜻이 된다고 할수 있겠습니다. 어떤 글을 해보면 은요이번역 그러니까 그리스도의 것. 다시 말해서 소유격으로 이렇게 번역한 것이 잘못되었다 이렇게 주장하는 분들도 계십니다. 그러면서 뭐 성경은 무슨 번역판을 뭐 사용해주만 된다라고 하면서 옛날에 그 어떤 그한 기독교 신문을 보니까는요, 아주 거기에 무슨 뭐 자기들 신문 광고까지 내면서, 아, 우리가 사용하고 있는 이개혁개정 이것은 뭐 어디가 틀렸다, 뭐저기가 틀렸다, 어디가 잘못되었다, 라고 하는 뭐 그런 내용을 쉽기도 하는 것을 본 적이 있습니다만은, 자꾸 뭐 이제 그런 것에 이렇게 휩쓸리다 보면은요, 성경을 읽을 때 은혜가 안 됩니다. 하나님 말씀이 안 들어와요. 이것도 틀렸고 저것도 틀렸고 그러면 뭐가 맞냐 하면은 아뭐 무슨 무슨 성경을 써야지만 무슨 무슨 성경을 봐야지만 된다 이렇게 주장을 하시는 분들이 계십니다 그런데 그런 분들의 말씀을 잘 들어보면은요 결국 그 사람 자기가 하는 말만 받고 다른 사람들은 다 틀렸다라고 하는 그와 같은 이야기처럼 들립니다 이런 같은 일은요 한국만이 아닙니다. 외국에서도 그런 일들은 비일비재합니다. 예전에 미국에 보니까는요, 미국에서 일반적으로 이제 가장 많이 사용되는 성경이 NIV라고 하는 성경이 있습니다. New International Version이라고 하는 것이 그런 성경이 제일 많이 일반적으로 이제 사용이 되고 있는데, 그런데 뭐이 성경은 뭐 어디가 틀렸고, 어디가 잘못됐고, 라고 하는 것을 아예 책으로 이렇게 출판을 한 것도 본 적이 있습니다. 물론 뭐이 세상에는요. 좀 문제가 있는 성경들이 없는 것은 아닙니다. 아 없는 것은 아닙니다만은 그래도 일반적인 이렇게 기독교 서점에서 판매되고 있는 성경들은요. 모두 훌륭한 분들이 번역을 한 것이고 다양하게 검증된 책이기 때문에 문제가 없습니다. 혹시 이 성경은 좀 이상한 게 아닌가 라고 하는 그런 의문이 들 때에는 저한테 물어보시거나 아니면 은그 성경에 계신 교회 목사님께 여쭤보시기 바랍니다. 오늘 본문 말씀을 보면 은요 한글 개혁 개정이나 그리고 제가 일본에서 일본 성경으로 사용을 하고 있는 신개역 2017, 신개역2017 판에 보면 은요 역시 둘다 똑같이 예수 그리스도의 것이라고 번역이 되어 있기 때문에 본문 내용을 따라서 말씀을 전하기로 하겠습니다. 이 로마서는 말 그대로 바울이 로마에 있는 교회 성도들에게 보낸 편지입니다. 지금 뭐 로마 쪽에 보면 바티칸도 뭐 있고요. 큰 교회들도 많이 있습니다만 로마에 있는 성도들은 유대인이 아니라 당연히 이방인인 것이지요. 사실 바울은 이때 아직 당시에 로마에 가보지 못했습니다. 그러니까 이 로마에 있는 교회는 바울이 세운 것이 아니죠 그렇다면 어떻게 해서 그 이방지역인 로마의 교회가 세워지고 그리고 바울이 또 어떻게 이를 알고 로마의 서한을 보내게 되었는지에 대해서는 아직까지 밝혀지지 않은 부분이 많이 있다고 할수 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이 바울이 로마에 있는 교회에 편지를 썼다라고 하는 것은 분명한 사실이고요. 그리고 그 내용이 오늘 우리가 살펴보고 있는 로마서다라고 하는 점 또한 틀림이 없는 사실입니다. 바로 오늘 6절 말씀에서 로마에 있는 사람들을 가리켜 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자다라고 기록하고 있습니다. 이를 우리가 본다면 요 그다지 감동이 없을 수도 있습니다. 네, 그러나 유대교까지 이그 구약 보면은요, 어, 그때까지만 하더라도 율법이나 성경이라고 하는 것은 이방인들에게 전해져서는 안 되는 가르침이었습니다. 그렇기 때문에 이는 뭐 추측입니다만은요. 그당시 예수님을 구조로 영접하였다 하더라도 이 유대인이 아닌 이방인에게 있어서는 이 어딘지 모르는 좀 열등감, 컴플렉스라고 하는 그와 같은 것들이 있을 수도 있겠다라고 이제 결론지립니다만은 이 점에 대해서 바울은 로마에 있는 이방인 성도들에게 당신들도 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자다. 라고 고백을 하고 있습니다. 이와 같은 말은요. 정말 크나큰 그들에게 있어가지고 크나큰 힘과 동료가 되었을 것이 분명합니다. 이는 우리도 마찬가지죠. 한국 사람이든 일본 사람이든 간에 우리는 육적으로는 유대인이 아닙니다만 영적인 유대인. 영적인 아브라함의 자손 그리고 영적으로 그리스도의 것으로 부르심을 입은 자들이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 다시 한번 말씀드립니다. 우리가 그리스도 예수님의 것이라고 하는 사실을 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 좋습니다. 그렇다면 요 오늘도 한 가지 질문을 드리도록 하겠습니다. 두 가지 질문을 드리겠는데 먼저 첫 번째 질문 어, 이첫 번째 질문은요 선택지가 있습니다. 조금 어려울 수도 있으니까요 선택지가 있습니다만 조금 어려울 수도 있, 어, 있, 있습니다. 그러니까 는 끝까지 잘 들어주시길 바랍니다. 자 질문입니다. 우리는 방금 우리가 예수님의 것이다 이렇게 고백을 했으리라 믿습니다만 그렇다면 왜 우리는 예수님의 것일까요? 1번. 예수님께서 우리를 만드셨기 때문에. 2번 기타. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 왜 우리는 예수님의 것일까요? 1번. 예수님께서 우리를 만드셨기 때문에. 2번 기타. 자, 제 질문 취지를 이렇게 아시는 분들께서는 어쩌면 고개를 좀 갸우뚱하셨을지 모르겠습니다. 평소에 저는 뭐라고 말씀드렸습니까? 제가 드리는 어, 질문들 중에서 선택지가 있는데, 그 선택지 중에서 기타라고 하는 것이 있으면 대부분 그게 정답이다. 이렇게 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 응? 음? 근데, 어, 우리가 예수님의 것이라고 하는 이유가, 아니, 예수님이 우리의 것, 우리 예수님이 우리를 만드셨기 때문이, 그럼 아니라는 거야? 라고 하는 의문이 생길 수도 있겠습니다. 자 그럼 한번 생각해 보십시다. 지금 여러분들께서 입고 계신 옷 누구의 것입니까? 여러분이 가지고 계신 스마트폰, 전화기 누구의 것입니까? 예. 뭐, 뭐 남의 옷을 입고 계시거나 아, 뭐 그럴 수도 있겠습니다. 뭐 누가 빌려서 입었다거나 예, 그럴 수도 있겠습니다만요. 혹시 지금 뭐 남의 다른 사람의 스마트폰을 사용하고 계시지 않겠지요? 대부분 자신의 옷을 입고 그리고 자신의 휴대폰, 스마트폰을 가지고 계실 것입니다. 그러면 그 옷이나 아니면 그 휴대폰이 여러분 것이다 라고 하는 그 이유가 무엇입니까? 여러분들께서 직접 만드셨기 때문에 그렇습니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 뭐, 뭐, 옷 정도는 좀 이렇게 좀 솜씨가, 아, 좋으시다면 직접 만드실 수도 있겠습니다만은 아무리 손재주가 있는 사람이다 하더라도 핸드폰, 휴대폰을 뭐 처음부터 조립해서 자기가, 아, 들고 다니는 그와 같은 사람은 아직까지 본 적이 없습니다. 그렇다면 여러분들께서 손수 만들지도 않은 옷인데도 불구하고 손수 무슨 뭐 납땜질을 해가면서 조립한 휴대폰도 아닌데도 불구하고 여러분들 것이다라고는 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 여러분께서 값을 치르고 샀기 때문이지요. 그렇다면 자기 것이 되는 경우가 있고 반드시 그러면 자기가 돈을 내고 사야지만 되는 것입니까? 그것만이 아니라 누군가로부터 선물을 받거나 하더라도 그것은 내 것이 될수 있습니다. 그렇다면 성경에는 어떻게 기록이 되어 있습니까? 요한계시록 5장 9절에서 10절을 보도록 하겠습니다. 요한계시록 5장 9절에서 10절 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇하리로다 하더라 예수님께서는 우리를 위해 값을 치르셨습니다. 무엇으로 값을 치르셨습니까? 그렇습니다. 예수님의 피로 값을 치르고 우리를 사셨습니다. 그리고 우리를 하나님께 드리셨다라고 성경은 기록하고 있습니다. 즉 예수님께서는 죄의 약속에 있는 우리를 예수님께서 십자가에 달려서 피로, 흘리신 피로 우리를 구원하시고 우리를 하나님께 드리셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇기 때문에 우리는 예수님의 것이요, 또한 하나님의 것이 되는 것입니다. 이 얼마나 감사한 일입니까? 자, 그렇다면 우리는 이제 어떻게 해야 합니까? 슬퍼해야 합니까? 절망해야 합니까? 아닙니다. 로마서 1장 7절. 로마에서 어 하나님의 사랑 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 우리는 이제 우리 스스로 애를 쓸 필요가 없습니다. 주님의 품 안에서 기뻐해야 합니다. 주님의 품 안에서 감사해야 하는 것입니다. 하나님 아버지께서 주시는 은혜와 평강, 예수님께서 주시는 은혜와 평강이 넘쳐나야 하는 줄들 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 내가 하나님 아버지의 것이요, 내가 예수님의 것이다라고 하는 사실을 믿으시면 은혜와 평강이 넘칩니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 얘는 예전에 제가 한국에 있을 때 탈레비전에서 어떤 분이 하시는 말씀을 하시는 걸 들은 적이 있습니다만은. 이분은 그 어린이집 교사 선생님이세요. 그런데 이분이 흥미로운 말씀을 하시는 것을 들었습니다. 그게 뭐냐 하면요 이분이 예전에 그 탈북자 가정 가족 중에서 있는 그 어린이들 탈북자 가족 함께 이제 나무로 넘어오신 분들인데, 그냥 어린이들 그중에서 어린이들 이제 그 가르쳐준 적이 돌봐준 적이 있다고 하십니다. 그런데 이 아이는요 한국의 일반 아이들과 좀 여러가지 차이점이 있었다라고 하는데 그 중에 대표적인 것이 뭐냐 하면요 은 자기 것이라고 하는 개념이 없었다는 거예요 선생님이 무슨 물건을 이렇게 자 누구누구야 이거 넣었어 라고 주면은요 조금 쓰다가 그냥 아무데나 내팽개쳐 버린다는 것이에요 그리고 전혀 물건을 소중하게 사용하지 않는다는 것입니다 이게 아무래도 뭐 북한이 사회주의 국가다 보니까 는내 것이라고 하는 개념이 없기 때문에 내 것을 소중히 여긴다 라고 하는 생각을 아예 안 한다 라고 하는 것이에요 그래서 이 선생님이 그 아이에게 예, 누구누구야, 아 이거는 네것이니까 너의 이름을 자 여기다 이렇게 적어놓고 그리고 소중하게 다루어야 해 하고 가르쳤는데 이것을 이해하는 데에 의외로 시간이 걸렸다 라고 하는 것입니다 하나님은 우리를 사랑하십니다. 예수님은 우리를 사랑하십니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 우리가 하나님의 것, 우리가 예수님의 것으로 부르심을 받았기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리가 하나님의 것, 예수님의 것이다 라고 한다면 그냥 가만히 앉아서 아, 할렐루야, 감사합니다 라고만 고만 하고 하고만 있으면 되는 것이냐라고 하는 것이죠. 아닙니다. 우리는 분명히 해야 할 일이 있습니다. 이사야 5장 1절에서 2절을 보도록 하겠습니다. 이사야 5장 1절에서 2절 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 사내로다 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다 그 중에 마음들을 세우고또그 안에 술틀를 파도다 좋은 포도 맺기를 바랐더니 그 포도를 내적도다. 하나님께서는 극상품 포도나무, 정말 그야말로 뭐 샤인머스크나 아, 이번은 거봉 같은 그와 같은 포도가 있죠. 그와 같은 정말 그보다도 훨씬 더 좋은 포도나무, 극상품 포도나무를 심었습니다. 뿐만 아니라 그 극상품 포도나무가 튼튼하게 자라기 위한 모든 환경을 조성해 주셨습니다. 그런데 그 결과 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 들포도가 맺혔습니다. 최고급 포도나무를 심었는데, 정말 그리고 모든 정성을 기울여서 키웠는데, 결과적으로 맺힌 것은 짐승 사료로도 쓸수 없는 들포도가 맺히고 말았다는 것입니다. 그렇다면, 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 이사야 5장 4절에서 6절. 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있으랴? 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들 포도를 맺으면 어찌 됩니고 이제 내가 내 포도원에 어떻게 행할지를 너희에게 너희에게 이르리라. 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당하게 하며 그 담을 화로 짓밟히게 할 것이요. 내가 그것을 황폐하게 하리니 다시는 가지를 자들이 자름이나 북을 도조지 못하며 찔레와 가시가 날 것이며 내가 또 구름에 명하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하려 하셨으니 하나님께서는 이와 같이 무섭게 심판하신다라고 성경은 말씀하십니다. 우리는 이 말씀을 정확하게 이해해야 합니다. 하나님께서는 우리의 밭을 모, 우리의 바, 우리 밭에 모든 환경을 다 조성해 주셨습니다. 그리고 좋은 포도나무를 심으셨습니다. 이것이 무엇입니까? 예를 들어서 어떤 한 사람이 있었습니다. 그 사람이 그런데 큰 빚을 졌습니다 도저히 갚을 수가 없을 정도의 큰 빚이에요. 그렇게 된다면 아무리 능력이 있다 하더라도 사업을 다시 시작할 수가 없습니다. 뭐 사업은 무슨 뭐 취업도 할 수가 없게 되겠지요. 그런 사람들을 누가 써주겠습니까? 결국 파산할 수밖에 없을 것입니다. 그러나 이 사람을 어떻게 해야 돼요? 일으켜 세워야 죠 법적으로 볼때 개인 파산, 자기 파산을 하게 되면 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 채무가 면제가 됩니다. 모든 빚이 다 해결돼요. 그러면 이제 그 사람은 다시 일어날 수가 있습니다. 그러니까 이 사람이 다시 일어나기 위해서는 무엇보다도 모든 채무가 면제되어야 하는 것입니다. 우리는 진정 죄인이었습니다. 작은 죄를 지은 죄인은요. 정말 자기가 얼마나 심각한 죄를 지었는지를 잘 알고 있습니다. 그때 내가 왜 그랬을까? 정말 참 잘못했다. 내가 왜그 죄를 지었을까? 이렇게 후회하고 반성할 수도 있겠죠. 하지만 수도 없이 반복해서 죄를 지어온 사람들은 어떻습니까? 이런 자기가 얼마나 무거운 죄를 지었는지 자기가 얼마나 무거운 죄인인지조차도 알지 못하게 되는 것입니다. 지금도 많은 사람들은 자기가 지은 죄를 알지 못합니다. 하물며 오늘 당장 이 세상을 떠나도 자기가 천국에 갈 것이다. 이렇게 굳게 믿고 있는 죄인들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그럼 우리는 예외인가요? 아니에요. 우리 스스로도 우리가 얼마나 큰 죄인인지 모르고 살고 있습니다. 얼마나 많이 하나님 마음을 아프게 하고 얼마나 많이 우리 가족이나 우리 이웃 마음을 아프게 했는지 모른 채로 살아왔습니다. 그러나 우리가 하나님을 알게 되고 예수님을 구조로 영접하게 되면 지금까지 알지 못했던 내 죄, 어둠 속에 있을 때에는 알지 못했던 내 죄가 햇빛을 쬐면 드러나듯이 점점 드러나기 시작합니다. 이제 이를 해결하지 못하면 나는 구원 받을 수가 없습니다. 그런데 이 모든 것을 예수님께서 해결해 주셨습니다. 우리가 태어나기도 훨씬 전에 십자가에 못 박히고 피를 흘리시면서 우리의 죄를 모두 완전히 해결해 주셨습니다. 할렐루야! 이제 하나님께서는 우리 마음속에 예수님이라고 하는 극상품 최고급 포도나무를 심으셨습니다. 그렇다면 어떻게 해야 됩니까? 그렇죠. 극상품 포도나무를 심었다면 극상품 포도가 맺혀야 하는 것입니다. 그런데, 들포도가 맺었다! 라고 하면 이것은 무엇이 문제입니까? 그렇습니다. 이것은 바로 나 자신이라고 하는 포도밭에 문제가 있었던 것입니다. 그렇다면 우리는 극상품 포도를 맺기 위해서 어떻게 해야 하겠습니까? 자, 두 번째 질문입니다. 두 번째 질문은요, 어, 주관식입니다. 선택지가 없어요. 잘 들어보시기 바랍니다. 성경에 나와있는 구절입니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 아담과 하와가 죄를 짓고 에덴에서 쫓겨났지 않습니까? 그런데 에덴에서 쫓겨났을 때 하나님께서 그들에게 시킨 일이 무엇이었는지 기억나십니까? 아담과 하와가 선악을 알게 하는 무열매를 먹고 어, 에덴에서 쫓겨났습니다. 그때 하나님께서 그들에게 시키신 일, 창세기 3장 23절은 다음과 같이 기록합니다. 창세기 3장 23절, 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원된 땅을 갈게 하시니라. 그렇습니다. 우리는 우리의 근원인 우리 마음의 땅을 갈아야 하는 것입니다. 그렇다면 땅을 갈기 위해서는 무엇이 필요하겠습니까? 여기서 필요한 것이 바로 믿음과 말씀과 행함인 것입니다. 우선 믿음이라고 하는 고백이 필요합니다. 그냥 뭐 무작정 땅을 가는 것이 아니라 아 내가 내 마음을 주님께서 주님 주시는 나무를 심기 위해서 제가 바치겠습니다 라고 하는 고백이 있어야 합니다. 그리고 다음으로 두 번째는 에 땅을 갈기 위해서는 무엇이 필요하겠습니까? 다시 말해서 무엇으로 땅을 갈겠습니까? 설마 이렇게 손으로 어, 가시겠습니까? 그러면 손이 어떻게 되겠습니까? 어, 뭐 제대로 막 갈아보지도 못하고 금방 뭐 엉망이 되고 말겠지요. 그렇다고 그러면은 뭐 총이나 아니면은 뭐 칼로 밭을 갈겠습니까? 연필이나 볼펜으로 밭을 갈겠습니까? 아닙니다. 골로새서 2장 8절을 보시겠습니다. 골로세서 2장 8절, 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이곳은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따르니아니니라 땅을 갈기 위해서는 이를 위한 올바른 도구, 바로 이 괭이가 필요합니다. 아무리 이 세상에 있는 지식이나 경험으로 있는 힘을 다해서 갈려고 해봤자 제대로 되지 않아요. 우리 마음의 땅을 올바로 갈기 위해서는 올바른 말씀, 하나님의 완전한 말씀인 바로 이 성경 말씀으로 우리의 마음을 갈아야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 이제 믿음이라고 하는 고백, 그리고 성경 말씀이라고 하는 괭이가 준비되었습니다. 그럼 마지막으로 무엇이 필요하겠습니까? 그렇습니다. 바로 행함이라고 하는 경작이 필요합니다. 아무리 훌륭한 고백과 성경에 대한 해박한 지식이 있다 하더라도 이를 실천하지 않으면 아무런 의미가 없습니다. 그리고 또한 밭에 가는 일이 어디 뭐 한두 번괭이질을 하면은 그만입니까? 아닙니다. 아침이고 밤이고 반복적으로 해야 합니다. 부지런히 괭이질을 하면은요, 어떻게 됩니까? 이제 그 단단했던, 정말 꽝꽝 아주 그냥 그 굳어 있었던 그 땅들이 조금씩 부드러워집니다. 그리고 그때까지는 보이지 않았던 크고 작은 바위나 돌멩이들이 막 튀어 나옵니다. 잡초들이 막 쏟아져 나옵니다. 이런 것들을 그대로 놔두면요 아무리 좋은 씨를 심어도 아무리 좋은 나무를 심어도 다 말라 죽어버립니다. 이런 바위나 돌멩이나 잡초들을 그냥 쑥쑥 뽑아서 내버려두지만은 보들보들하고 기름진 옥토가 되는줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 마음이 이와 같은 아주 보잘보잘한 옥토가 되면요, 이제 뭐 극상품 포도를 심으면 극상품 포도가 나고 극상품 야채를 심어도 극상품 야채가 되는 것입니다. 그런데 그러면 이것으로 끝인가요? 포도를, 심었, 수, 포도를 심었어요. 포도가 났어요. 그럼 포도를 먹었습니다. 하지만 이것으로 끝난다면은 포도 나무가 죽으면 이제 아무것도 할 수가 없게 되고 맙니다. 그렇다면은. 어떻게 해야 되겠습니까? 그렇습니다. 이 교배를 시켜서 늘려가야 하는 것입니다. 로마서 1장 8절 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파되므로다 그렇습니다. 아무리 좋은 무리를 하더라도 작은 컵에 담아서 내버려도 오보십시오. 며칠 지나면 냄새가 나고 썩어버리고 맙니다. 아무리 우리가 좋은 믿음이라 하더라도 우리 안에만 가둬놓는다면 은요 이는 살아있는 믿음이 아니라 죽은 믿음입니다. 믿음은 나만이 가지고 있는 것이 아니라 내 이웃에게 그리고 온 세상에 전파되어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아무리 겉으로는 믿음이 좋은 척을 해봐도 아, 뭐, 고집이 참 세요. 정말 남의 말을 안 들어요. 그 마음이 아주 단단해요. 또는 뭐 기도도 많이 하고 방언도 많이 하고 금식도 많이 하고 예비도 많이 드리는데 그 마음 안에 올바른 성경 말씀이 없어요. 뭐꿈 이야기를 하고 환상 이야기는 하고 뭐 예언 이야기는 하고 뭐 도저히 그 마음 안에 성경 말씀이 안 보입니다. 이렇게 된다면 요그 마음은 단단해져서 아무런 열매도 맺을 수가 없게 되는 것입니다. 그런데 올바른 믿음을 가진 사람은 어떻습니까? 정말 항상 마음이 보들보들합니다 그리고 또한 하나님께서 주시는 극상품의 포도는요. 언제나 입에 달기만 한 포도만이 있는 것이 아닙니다. 때로는 요 고난이라고 하는 포도를 주시기도 하시고 때로는 시련이라고 하는 포도를 주시기도 합니다. 그러나 우리가 반드시 기억해야 하는 점 무엇이냐. 이 모두가 다 하나님께서 주신 극상품 포도라고 하는 것입니다. 그러면 그 마음을 항상 성경말씀이라고 하는 괭이로 매일매일 부지런히 행함이라고 하는 이 괭이질이 된 보들보들한 땅이다 라고 한다면요 하나님께서 주시는 이 극상품 고난을 심어도 극상품 은혜라고 하는 열매가 맺히고 또한 극상품 시련을 심어도 극상품 평강이라고 하는 열매를 맺히는 들 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아니 하나님께서 극상품 고난과 극상품 시련을 주세요. 예, 그렇습니다. 고난과 시련을 주실 수가 있습니다. 여기 23장 10절 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 야곱서 1장 2절에서 3절 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알니다 그렇습니다. 이와 같은 것들, 이와 같은 것들은 하나님께서 우리를 괴롭히기 위해서 주시는 것이 아니에요. 우리를 사랑하시는 마음으로, 우리를 더욱더 강하게 하기 위해서 우리에게 허락하시는 극상품 선물이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지를 믿고 예수님을 구조로 영접하신 우리는 성령님께서 항상 함께 하십니다. 믿으시면 안녕하시기 바랍니다. 이제 우리는 하나님의 것이요 예수님의 것입니다 우리 앞에 좌절은 없습니다 절망은 없습니다 오로지 은혜와 평강이 넘쳐날 것입니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 우리 모두 믿음의 고백과 말씀의 괭이로서 우리의 마음을 가이면서 우리 마음속에 있는 크고 작은 불신의 바위나 돌멩이들 이 세상 근심 걱정이라고 하는 잡초들을 모두 깨끗하게 뽑아내버리고는 우리 일생 속에서 예수님이라고 하는 극상품 구도를 열매맺고 예수님이라고 하는 극상품 구도를 우리 이웃에게 그리고 전 세계에 널리 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.